0: Ondřej Liška, bývalý ministr školství, bývalý předseda strany Zelených, bývalý poslanec, ale taky člen Česko-Německého diskuzního fóra, aktuálně zakladatel iniciativy Černý Partizán. Vítejte v rozhovoru. Dobrý den. Čím vás zaujal Josef Serinek?
1: Josef Serinek je postava, kterou jsem potkal před asi 10, 11 lety ve vzpomínkách lidí, kteří se zapojovali za druhé světové války na Vysočině do odboje. A mě zaujala ta vzpomínka, že se jednalo o Roma. A dokonce o Roma, který utekl z koncentračního tábora lety u Písku. A to, co mě šokovalo, je, že jsem se o něm dozvěděl úplně náhodou ze vzpomínek místních lidí, a nikoliv z literatury, nikoliv z médií. A já jsem si myslel, že někdo takový s takovýmto osudem a s takovými hodnotami by měl být součástí obecného povědomí. A nebyl. A proto jsem se jeho postavě, jeho osudu začal věnovat.
0: Já, když jsem uh, pana Serinka studoval, tak uh, jsem narazil na velmi kontroverzní situaci z 1944, kdy se uh, Serinek účastnil popravy několika četníků z nich ale jenom dva se podíleli na zastřelení představitele rady tří, generála Luži. Není tohle vlastně důvod, proč se o Serenkovi tolik nemluvilo? Nebo nemohl by být?
1: Nemyslím si. Je ona tady, ta, tady události spojené s tou trestní výpravou, které velil Serinek, k jejíž, za jejíž oběti padli četníci, i ti, kteří neměli se s vraždou generála Lužnic společného, přitahuje pozornost. I nedávno například vyšel článek v časopise Respekt, který se tomu věnoval. A tady ta událost skutečně byla velmi nešťastná, ale zároveň není možné hodnotit dnešníma očima. On Sarinek dostal tehdy rozkaz, této výpravě, trestní výpravě velet a my stěží dneska můžeme dohlédnout, co všechno a jaká dilemata tehdy účastníci odboje řešili. Podle mě je nepochybné a o tom se můžeme bavit s historiky a s kýmkoliv zdá, a k čemu tato akce vlastně přispěla. A myslím, že se můžeme docela zhodnout, že jestli k něčemu přispěla, tak rozhodně k tomu, že čeští četníci, kteří byli součástí vlastně té protektorátní moci, přestali minimálně v tomto regionu aktivně přispívat k persekuci českých obyvatel, válečných zajaců na útěku a příslušníků odboje. Skutečně si myslím, že k tomu tahle výprava přispěla. Ale samozřejmě za vysokou cenu a to za cenu nevinných obětí. Byla ale válka a sami tito lidé byli na útěku, trpěli pod mnohonásobnou tíhou persekuce, strachu, Jejich riskovali své vlastní životy za to, abychom my mohli dneska žít ve svobodné zemi. A proto si myslím, že nám nepřísluší se bavit o těchto věcech ve smyslu, bylo to správné či nikoliv, zaslouží si Josef Serinek být, připomíná nebo ne. Takhle ta otázka neleží. My se můžeme bavit o těch historických událostech, k čemu přispěli, jaké otázky lidé zapojení do odboje řešili. Ale to, co zůstává nepochybné, je, že Josef Serinek byl a zůstává jednou ze zásadních postav českého protinacistického odboje a byl z naší kolektivní paměti, historiografie, učebnic dějepisu neprávem vymazán. A to proto, že jednak byl Rom a nehodil se do... Um, do dějepisu, tak jak si ho komunisté představovali, ale ani do toho dnešního dějepisu, jak si ho většinová společnost představuje. A za druhé, on nebyl ani ortodoxní komunista, nebyl žádný fanoušek Stalina a poté, co vlastně celé dějiny a dějepis po válce byl selektován a upravován a manipulován ve prospěch komunistického dělpisectví, Sarinek z něj i proto vypadl. A to, co se ta naše iniciativa snaží, tak není o to rozhodovat, co bylo a nebylo správně, ale především vtáhnout zpět do naší společné kolektivní paměti to, čím promlouvá život Josefa Sarinka k nám a k dnešku. A to jsou hodnoty, za které bojoval, za které riskoval svůj život a taky to, že svou odvahu a statečností a taky na základě podpory mnoha dalších statečných lidí z toho kraje Horácka na Vysočině byl schopen vlastně vystavět skupinu odbojovou, kterou prošlo více než 100 členů a členek, ať už Čechů a Češek, či sovětských partizánů, parašutistů a nebo válečných zběhů. A to podstatné, co jsme si taky snažili minulý týden připomenout, je především toto. Josef Serinek nebojoval pouze za osvobození českých zemí od nacizmu. To, to byl boj, do kterého se zapojovaly odbojové skupiny, obyvatelstvo a tím nebyl jistě výjimečný. Byl jistě výjimečně odvážný jako všichni ostatní lidé kteří se na tom podíleli. Nicméně jeho výjimečnost spočívá i v tom, že v těchto podmínkách bojoval za plné uznání sebe jako Roma a ostatních Romů a Romek jakožto plnoprávných a plnohodnotných členů a členek české nebo tehdy československé společnosti.
0: Já bych se asi zeptal teda, proč se nemluví o jiných Romech, já třeba vím, že byly partizánské skupiny na východním Slovensku, které například vyhodili do vzduchu most Hanušovcích nad Toplou a tam mají odhalený pomník například, ale třeba o českých Romech se vůbec nemluví. Znamená to, že neexistovaly, že prostě nebyly Romové odboji, nebo se o nich zkrátka jenom neví?
1: Myslím si, že se o nich částečně neví. To je otázka pro historiky. Josef Serinek byl každopádně jedním z nich a to, že se o nich nemluví anebo málo ví, tak je výsledkem selektivního pohledu na naši minulost, ze které byly Romové a dodneška jsou vylučováni a opomíjeni. Myslím že se ale hodně mění. Obrovský příspěvek k tomu podal Jan Tesář, autor úžasné knihy, kterou jistě znáte, té trilogie Josef Serinek Cigánská rapsodie, který zaznamenal Serinkovi vzpomínky v 60. letech a později se k k ním v 90. letech a nedávno vrátil a zpracovali do tohoto úžasného díla. Ale taky třeba Věra Věra Lacková, mladá slovenská, romská dokumentaristka, která natočila úžasný dokument o svém pradědečkovi, skrze, skrze nějž poznala osudy dalších kteří se podíleli na odboji za druhé světové války. A ty zpracovala do velmi osobního dokumentárního snímku a ten byl minulý týden, co do okolností ve stejný den, jako my jsme vykonali naše putování krajinou Josefa Serinka na Vysočině, tak ve stejný den, večer, ona ho uvedla v české premiéře na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Vyhlavě. Takže se ta situace mění k lepšímu, ale pořád je to málo
0: tak na pravdu o letech upísku jsme čekali až do roku 1993. Ale já bych tak zabrousil, tak říkajíc, do vašeho oboru. Proč třeba současné děti v učebnicích, já vím, že jste o tom mluvil, ale proč se nedozví o lidech, jako je Serinek? Dělal jste vy něco jako ministr školství pro to, aby se tyhle věci do učebnic dostaly? právě tam, kam mají?
1: Já jsem o tom často mluvil, jezdil jsem například do let u Písku, kde jsem při těch pětních aktech hovořil o tom, že je potřeba právě toto změnit. Proměna učebnic je bohužel celkem dlouhodobá záležitost a je to otázkou především pro historiky a dějepisáře, pedagogy, k tomu, aby drželi krok s tou kritickou reflexí naší minulosti a propsali ji do učebnic samotných. V tomto ohledu si myslím, že se bohužel stalo příliš málo. A za těch posledních 30 let jsme nedosáhli o moc velkých změn. To, co se změnilo, je například v oblasti česko-německých vztahů. Víte, že ta, je to vyrovnání, to usmíření mezi Čechy a Němci, které bylo zmrazeno komunismem a vlastně bylo obnoveno až po roce 1989 a projevilo se vznikem Česko-Německé deklarace, Česko-Německého diskuzního fóra, spolupráci historiků, vědců, pedagogů z obou, obou zemí, tak tahle reflexe se po mnoha, mnoha letech úsilí a tlaku dostala do učebnic. Ale co se týče Romů, genocídě Romů za druhé světové války, vůbec dějinám nám Romů na území Československa v českých zemích. Tady jsme pořád těm budoucím generacím nesmírně dlužni, protože pokud se tady něco v těch posledních měsících nezměnilo a mě něco neuniklo, tak... Děti na základních školách a na středních školách se v podstatě učí v té povinné látce pouze o tom, že Romové a Romky na našem území existují, že kočovali, už nekočují a že je stihl podobně tragický osud jako židy, geje a další skupiny za druhé světové války. Ale tím to končí. Už zdaleka se neučí o tom, že máme romské spisovatele a spisovatelky, umělce, vědce a že Romové a Romky činí naprosto nedílnou součást Českého národa a v tomhle máme co dohánět a pokud vůbec něco můžeme my jako občané k tomu něčím přispět, tak je to toto a to je vlastně i cíl, toho našeho kolektivu, té iniciativy Černý partizán, skrze Josefa Serinka, jeho nesmírně zajímavý osud, přispět k tomu, aby se do obecného povědomí dostal i jeho život a na jeho základě i širší povědomí o přítomnosti životě a nedíl, nedílnému jakoby, příspěvku k naší svobodě a demokracii právě od Romů a Romek.
0: Já bych si dovolil třeba citace z českých učebnic eh, pro žáky eh, dětí v, v základních školách. Tady například věta, cituju. Romové uznávají jiné hodnoty než většinové obyvatelstvo České republiky. Nebo eh, velice významná je pro ně rodina, obvykle žijí se svou početnou rodinou pohromadě v jednom domě a nebo v jedné čtvrti. A to mě vlastně zaujalo nejvíce. Říká se, že Romové mají rytmus v těle, eh, většina z nich krásně zpívá hudba byla a je dodnes součástí jejich obživy. Myslíte si, že všichni romové umí zpívat? Já, já, pro, mě jsou,
1: pro mě jsou tyhle věty nebo ty výňatky, já neznám jejich kontext, jo, ale tak, jak je slyším od vás, tak jsou pro mě v podstatě jenom lehčí formou rasismu. Jo. Nebo, nebo v angličtině se říká stereotyping, jo, jakoby stereotypizace. My mluvíme o nějaké etnické skupině, jako by to byl nějaký homogenní celek, v níž všichni jednotlivci mají ty znaky, které jim připisujeme. To je absolutní nesmysl a je to pro mě jenom taková lehčí forma rasismu. Romové a romky mají naopak, nebo sdílejí naopak většinu hodnot se zbytkem české společnosti. Co pak Češi, kteří si lepí na billboardy, že jdou do voleb, protože chtějí tra- chránit tradiční rodinné hodnoty v Česku. Nezdílej to samé. No nezdílej, protože zrovna oni jsou ti extremisti, kteří k tomuhle stereotypizaci a rasismu přispívají. Ale jinak ohánění se nějakými rodinnými hodnotami se stalo úplně vyprázněným pojmem. Já naopak ze svého okolí, mezi svými přáteli mám, Nespočet lidí, kteří vyznávají ty též hodnoty. Demokracie, lidských práv, respektu k druhému, ctí otevřenou demokratickou společnost. Tohle jsou, tenhle jazyk, který se používá k popisu Romů, jakožto etnické skupiny, je neuvěřitelně zastaralý. Je v něm, jak jsem říkal, cítit ten nános rasismu a stereotypizace a je úkolem, dnešních sociologů, pedagogů a historiků, aby našli respektující jazyk a dali Romům a Romkám to místo v našich dějinách a v naší společnosti, jaké jim patří. A to se dá vyjádřit i jazykem, který není rasistický a který nestereotypizuje.
0: Já... Tančit. Asi poslední jedna z posledních otázek, protože nás trošku tlačí čas. V roce 2001 máme z 38 učebnic dějepisu, zeměpisu a občanské nauky jenom 11, které obsahují zmínku o Romech a drtivá většina v souvislosti s holokaustem. Co se dá udělat pro to, aby právě naše děti, vaše děti nebo děti našich dětí se dozvěděli o Serenkovi, kterému ve Světavách odhalili pamětní desku nebo v Plzni například dostal tamní, velmi prestižní ocenění?
1: Musí vzniknout společenský tlak, kterému se nebude možné vyhnout. Vy, já a doufám, že všichni, kdo nás slyší, pojďme se spojit a pojďme vyvinout iniciativu, která to téma bude nastolovat znova a znova přesně s tímto cílem. Pojďme změnit obsah učebnic, pojďme změnit naši kolektivní paměť tak, aby respektovala skutečně všechny, kdo jsou členem naší společnosti a kdo na ní mají svoji historickou stopu. Já jsem trošku skeptický k tomu přenášet z jiných kontextů koncepty sem a tam, takže nechci, aby ta moje reference byla vzata doslova, ale pokud v Česku nevznikne, analogie, autentická, původní, k Black Lives Matters, něco jako Roma Life Matters, která se bude zabývat nejenom systémem trestní justice, ale která se bude zabývat i tímhle širším tématem, a to je, jaké místo má každý z nás v české společnosti, nakolik je česká společnost ochotná akceptovat lidi různé barvy pleti, původu názoru, zvláště s ohledem na Romy a Romky, tak pokud takovéto hnutí nevznikne a pokud nebude silné, takže se mu nebudou moci politici vyhnout, tak se to nezmění. Těmi pomalými kroky bychom čekali další století. A to si nemůžeme dovolit už kvůli našim dětem. Takže... Já nevím, každý z nás může nějak přispět a pokud někdo má chuť se tím zabývat, tak ať se mi klidně ozve a můžeme něco společně vymyslet.
0: Tak přejme si, aby se uh, naše vnoučata už uh, dozvídala těch informací daleko víc než teď. Ondřej, děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání a přeju Romy i, i posluchačům a posluchačkám všechno dobré.